0: dopoledne všem vám bratři a sestry tady přítomným i vám kteří následujete přes internet zvlášť vítám ty, kteří tu nechodí často ale možná právě to, že dnes večer páně, tak vás to víc namotivovalo být tady i vítám všechny hosty Naše víra se točí kolem Ježíše a možná musíme znovu a znovu, a to dělali v našich životech, si klást otázku, jestli Ježíš, který na téhle zemi žil před 20 stoletími, jestli je pořád ještě nějak relevantní, nebo jinými slovy, aplikovatelný, potřebný. Dneska, kdy žijeme v 21. století. Ještě když jsem byl malý kluk, tak jsme měli takovéto magické číslo rok 2000 a zdalo se to být ještě, ještě daleko a říkalo se a přežije tenhle čišní druh rok 2000 a, bude, a přežije tohle rok 2000. A teď už jsme dávno za tou hranicí a, a myslím si, že není špatné položit si otázku, jestli Ježíš je aktuální i po roce 2000. Myslím, že zvláště v posledních staletích, řekl bych tak od toho 19. století, nastoupili různí kandidáti na to, aby se stali takovými řešiteli problémů světa a problémů lidského života. A zdálo si různé věci, že konečně připraví nějaký ráj na zemi a, a a skvělý lidský život. Myslel se, že náš lidský rozum je to, co to zvládne, že to, když všichni lidé dostanou kvalitní vzdělání, nebo vědá technika, že všechno zařídí, že oddálí nemoci a, a všechno bude super, e, nebo nové společenské systémy, které se zdály, že zajistí spravedlnost a vysokou životní úroveň pro všechny. Z pozdější doby možná informační a komunikační technologie, které hrají stále větší roli a, a také si nárokují, že můžou ten svět velmi proměnit. Na scénu vstupují stará náboženství, jako je třeba islám, i náboženství nová a různé alternativní duchovní směry, zvlášť populární v naší České republice. A přesto všechno se mi zdá, že Žádný z těchto kandidátů není schopen naplnit to, že vyřeší problémy světa a problémy lidského života. Zdá se, že těch problémů je spíš čím dále více. A věřím, od toho se odvíjí to, co chceme sdílet tyto prázdniny, že Ježíš Kristus je opravdu jedinečný, nenáhraditelný a že přichází s jedinečnou nabídkou pro nás lidi. A tak od toho se odvíjí ta série, kterou jsme připravili pro tyto prázdniny, kým je Ježíš ve 21. století. Je to série, která je opřená o, ta, o ty zvláštní výroky, které Ježíš řekl a které zaznamenal evangelista Jan, kdy Ježíš vždycky řekl já jsem a dal k tomu nějaký, něco k tomu doplnil. A to já jsem je vlastně narážka na boží jméno, které bylo zjeveno ve starém zákoně, které s většinou vykládá jsem, který jsem a který pro tehdejší Izraelity mělo ten význam, že, že Bůh je někdo, kdo je přítomný a kdo je přítomný pro svůj lid. Kdo není jenom přítomný jako nějaká absolutní autorita, nezajímající se, ale kdo je přítomný pro svůj lid. A věřím, že Ježíš, když říkal tyhle výroky, já jsem, tak právě ukazoval na tohleto boží jméno a chce nám skrze to ukázat, že on je ten, ve kterém Bůh je přítomný v našem světě, i v našem světě, i v našem životě a někdo, kdo je pro svůj lid. Takže to na úvod k celé té sérii, kterou dnes začínáme a to První téma je teda Ten, kdo sítí hladové a samozřejmě, že souvisí s prvním tím Ježíšovým výrokem Já jsem, Já jsem chléb života. Základní verš, ve kterém Ježíš toto říká, hned si ho přečteme, je v Janově evangeliu v šesté kapitole, verš 35. Dnes budu používat český studijní překlad. A tam se říká, Ježíš jim řekl, já jsem ten chléb života. Kdo přichází ke mně, jistě nebude hladovět. A kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Možná pro porozumění kontextu toho slova, nedlouho předtím Ježíš udělal jedno ze svých znamení, které evangelista Jan popisuje, a to rozmnožení chleba a teda i ryb pro veliké množství lidí, kterých bylo více než pět tisíc, protože tam bylo pět tisíc mužů a dále ženy a děti. Ježíš je nasytil, všichni z toho byli ohromení a pak Ježíše hledali, protože chtěli mít někoho, kdo sytí tyto jejich pozemské potřeby, důležité potřeby. A Ježíš to využil k tomu, aby dal takové Takové velké vyučování o tom, že to sice moc fajn nasytit zástupy, ale že to není ten primární Ježíšův úkol, pro který přišel. A mluví o jiném chlebu, o chlebu pro věčný život, pro ten život nadpřirozený, kterým je on sám. Takže Ježíš říká, já jsem ten chleb života. Ježíš se tedy přirovnává k jídlu chléb je jídlo. Takové e, typický obraz pro jídla všeobecně. A můžeme si říci, že e, asi e, má smysl se zamyslet nad významem jídla v našem životě, protože Ježíš tenhle obraz použil. A když jsem tak nad tím přemýšlel, tak bych řekl, že jídlo má takové dvě základní funkce pro náš přirozený život. Z toho pohledu jakoby objektivního vnějšího Jídlo je určitě důležité k tomu, abychom přežili. Je to zdroj síly pro náš život, je to zdroj živin, které přichází skrze jídlo, zdroj energie. Ale můžeme to, se na to podívat i ze subjektivního pohledu nás, kteří si nejsme vědomi úplně toho, že to jídlo potřebujeme, abychom měli živiny, energii, sílu, ale my lidé to zevnitř vnímáme jako určitou vnitřní potřebu, kterou máme, když prostě, které a to, že ta potřeba není naplněná, všichni známe jako hlad. Je to něco, či, co pán Bůh nám dal našemu organizmu, a nejenom našemu, k tomu, abychom vnímali, že něco potřebujeme, abychom vnímali určitou prázdnotu, kterou máme, že potřebujeme nasycení, uspokojení důležité životní potřeby. Jestliže Ježíš říká o sobě, že je chlebem života, mluví o tom nadpřirozeném životě, tak jinými slovy tím říká, že z jedné strany Ježíš je zdrojem tohohle pravého života, je zdrojem těch živy, na té duchovní energie, kterou potřebujeme, a zároveň je i tím nasycením. Je tím pravým nasycením našich nejhlubších potřeb je známý ten výrok Augustinův, že nepokojné je a mluví vlastně na základě vlastního životního hledání, které taky bylo náročné a dlouhé, a říká, nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v tobě, Bože. A vědřuje tu, tu hlubokou potřebu, kterou jako lidé máme a kterou právě nic jiného nenasytí. Ježíš, je tedy nasycením našich nejlubších potřeb. E, možná včetně potřeby Vlastní hodnoty, potřeby vztahu, potřeby smyslu. Možná, že k některým těm potřebám se, se jich dotkneme v rámci těch dalších vyučování, kde Ježíš používat jednotlivé přívlastky. Já jsem. Ježíš tedy nasycuje potřeby, a i v, té, i v tom textu vracím se k tomu Jan 6:35. Ježíš dává krásné zaslíbení, že díky němu. E, nemusíme už nikdy hladovět a nemusíme žíznit. A myslím si, že tady ten hlad se spojuje s žízní a protože Ježíš žijí jiné já jsem, které se týká někých nápojů, neříká, tak myslím si, že to můžeme i s tím propojit, protože Ježíš sám o tom mluví. O dvě kapitoly dřív, když má rozhovor se samarskou ženou, čtvrtá kapitola, 14. verše Ježíš říká, kdo by se však napil z vody, kterou mu dám já, nebude nikdy žíznit. Ale voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody, tryskající k věčnému životu. Voda, kterou mu dám já, tak potom nebude nikdy žíznit. Ježíš tedy naplňuje nějaký hluboký vnitřní hlad, vnitřní potřebu a žízeň, naplňuje i starozákonní, starozákonní předpověď, Třeba v Izášovi 49.10 se mluví o tom, že, že Mesiáš, když přijde Mesiáš, že už ten lid nebude hladovět a nebude žíznit, že ho povede k těm vodám. A jestli jsme říkali, že hlad je spojený jakoby s vědomím nějaké vnitřní potřeby, řekl bych, že žízeň, nedostatek nápoje, je něčím podobným, ale řekl bych, že ještě žízeň je mnohem intenzivnější. Žizeň jakoby vyjadřuje jakýsi obraz vnitřní existenciální touhy. I bez jídla vydržíme, kdo se postí, ví to, vydržíme i, i docela pár dní a dá se s tím docela přežít. Bez vody se říká, že už tři dny, když nepijeme, tak ohrožujeme svůj život. Takže obě tyhle potřeby hlad a žízeň ukazuje na nějaké vnitřní hluboké potřeby a žízeň a touhy, které právě Ježíš naplňuje. A druhý základní text, který bych chtěl dnes citovat z Janova Evangelia, je to o kapitolu dál, než kde Ježíš mluví, že je chlebem života, tak mluví zas o té žízni. a je to nádherný text, který hodně souvisí s tím textem o chlebu života. Je to Jan 7 kapitola verše 37 až 39. V poslední velký den svátku Ježíš stál a zvolal, žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, jak praví písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra. To řekl o duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v něho uvěřili. Dosud totiž duch svatý nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven. To je možná pro porozumění tomu textu kontext, ve kterém tu Ježíš řekl. Ježíš to řekl v poslední den velkých svátků. Jsou to svátky stánku, jedny ze tří hlavních židovských svátků. A v ten, zvlášť ten poslední den se konalo takový symbolický obřad, kdy kněží čerpali vodu z rybníka Siloe a pak tu vodu slavnostně nesli do chrámu a vylévali, myslím si, že na oltář. A měla to být připomínka toho, jak Bůh na poušti otevřel skálu, aby z ní vytryskla voda pro žízní lid. A všichni se dívali na tento obraz, vzpomínali na to, jak Bůh na poušti napojil žíznivý, žíznivé Izraelity. A Ježíš se taky na tu scénu díval a pak vlastně v tomhle kontextu vyslovil toto slovo. Ježíš tu dává veliké zaslíbení, které je nakonec zaslíbením Božího ducha. A dobré si všimnout, že první podmínka pro to, aby bylo naplněno to zaslíbení, je žízní-li kdo. První podmínkou je, aby člověk uznal to, že, že potřebuje žízy nebo hlád. Myslím si, že tady ty dvě věci jdou paralelně spolu. A to je otázka, kterou i my si potřebujeme položit. Jestli opravdu jsme žízniví a hladoví po Bohu, po jeho věcech, po jeho slovu, po jeho vůli, po jeho záměrech. To není automatické. A to, že jsme se tady dneska sešli, nebo vy, kteří koukáte z gauče na televizi, tak to je moc hezké, já jsem za to rád, že to nejsem sám ale ještě nic, v podstatě téměř nic to neříká o tom, jestli jsme hladoví a žizniví. No my asi jsme, pravděpodobně, ale je otázka po čem. Problem je, že ten hlad a žízeň, který je v každém z nás, věřím tomu, že my jako lidé jsme stvořeni na boží obraz, že, že prostě máme tam uvnitř ten hlad a žízeň, kterou nic a nikdo jiný nenasytí, nenapojí. Problém je, že my zajedno... Můžeme ten svůj vnitřní hlad a řízeň sytit náhražkami. Sytit něčím nebo někým jiným. A to dělá, prosím, naprostá většina lidstva. A nedokážu odhadnout, kolik z nás, křesťanů, to děláme taky. Sytíme ten hlad... Možná to i, i Tomáš dneska, jak, jak měl takovéto kratičké minisvětectví, že tak lehce jako zůstaneme na těch věcech jako auto, dům, fungující rodina. To jsou všechno pěkné věci, ale, ale někdy se zatím tak ženeme, že se to stane náhražkou, náhražkou pro tu hlubokou vnitřní žízeň. A my chodíme do kostela a děláme, co máme a máme dojem, že jsme v pohodě když by nás Duch Svatý usvědčoval, ty z nás, kteří to potřebujeme, že to není v pohodě. Že to není tak, že Pánu Bohu dáme chvilku dobré. To nenasytí to hluboké, co je v nás. Někteří mnozí je to sytí náhražkami a někdy možná to nejsme schopni ani nasytit náhražkami a můžeme ten hlata žízeň nenasycený, nenapojený nějakým způsobem skrývat. Můžeme to skrývat pod agresivitou. Myslím, že mnohé z kriminálních činů, které se dějí, se dějí právě z agresivity, která možná vyplývá z toho, že ten člověk prostě neví, co s tím hladem a žízní a tak se snaží na to zapomenout, je agresivní. Jiní naopak se uzavírají do sebe, do nějaké sebelítosti nebo, nebo deprese, do něčeho podobného. Může to být forma, jak vlastně chceme ukrýt to, že máme ten hluboký hlad a žízeň. Četl jsem o experimentu jednoho anglického novináře, který už, to bylo před nějakou dobou, se rozhodl koupit bochník chleba a pak s tím bochníkem chleba se postavit na nějaké rušné ulici Světový velkoměst a nabízet ten bochník chleba za hodinu práce. Kdo hodinu odpracuje na něčem, tak mu ten bochní kleba dám. A bylo zajímavé, jak různé reakce zažil. V německém Hamburgu se mu vysmáli. Tu hodinu dělat pro tenhle bochní kleba. V New Yorku ho zatkli, nevím úplně na základě jakého zákona, jestli tam jako by dělal výtržnictví, když byl v Nigérii, takže pokud to bylo největší nigeriské město, tak to byl pravděpodobně Lagos, tak tam se mu hlásilo vícero lidí, že za ten bochník bude pracovat tři hodiny. A když byl v indickém velkom městě Dili, tak se k němu hnali stovky lidí, že za ten bochník budou pracovat celý den. Je to obraz, který se týká toho přirozeného hladu a chudoby a bohatství. Ale myslím si, že to můžeme použít právě i proto, že Ježíš o sobě říká, já jsem chléb. Já jsem chléb života. Ten příběh se jmenuje o hodnotě chleba. Jakou hodnotu má Ježíš v našich očích. A mnozí se vysmívají tomuhle chlebu života, protože oni, to, to dneska v 21. století, Ježíš, křesťanství, kostely, kde jste zůstali. Někteří možná si klepou na čelo nebo dělá něco jiného, ale věřím, že pro ty, kteří, kteří poznali, kým Ježíš je, je to opravdu někdo velmi zácný. Když Ježíš o sobě říká, že je chleb života, tak vlastně říká, že na ten chleb nestačí koukat. Je jistá církev, která e, velmi ráda nejenom slaví večeři páně, ale pak i ten proměněný chléb, o kterém teda věří, že je to přítomný Ježíš, si vystaví a koukají na něj a modlí se před ním. E, proč ne? Nemusí to být špatné, ale myslím si, že v principu toho a v podstatě toho, že říká Ježíš je chléb života, prosím vás, chléb není na koukání. Z chleba, který máme ve vitrince, a koukáme na něj, to nikdy náš hlad nasitím. Chleb je něco, co musíme přijímat. A samozřejmě je to přijímání vnitřní, takže nemusí to být jenom při večeři páně, když ho jíme, je to samozřejmě v první řadě v modlitbě, takže i to, když se na něho díváme, může fungovat. Ale nějakým způsobem nestačí se jen dívat. Potřebujeme ten chléb jíst, potřebujeme ho přijímat. A jak se to dělá? Ježíš, když se vrátím... Zpátky k tomu verši 35. v šesté kapitole, kde Ježíš říká, že chléb života. Říká vlastně, jak to dělat, abychom nehladověli a nežíznili. Říká, kdo přichází ke mně a kdo věří ve mne. A je zajímavé, že o tu kapitolu později, kdy Ježíš mluví o té, o té žízni, kterou on chce naplnit, napojit, tak říká to samé. Ať přijde ke mně a ten, kdo věří ve mne přicházet k Ježíši, přicházet k Ježíši s vírou. Znamená to vlastně i ten gramatický tvar toho slovesa je něco, co se nedělá jenom jednou, nebo jednou za čas. Je to něco, co se má dělat opakovaně. Je to vlastně známka trvalého postoje, trvalé, trvalé činnosti. Nestačí přijít jednou, když jsem uvěřil v Ježíše před... Kolik to je? 33 lety. To jsem tehdy přišel k Ježíše a od té doby sedím doma. Ne, ne, ne. Přicházet k Ježíši potřebujeme stále. Je to trvalé, něco trvalého, co máme stále dělat. Jinými slovy, Ježíš má být tím stálým středem našeho života. Právě to, že nesnačí Ježíš jednou přijde o tom, že automaticky žijeme ve světě a žijeme stále s tím naším starým člověkem, který nás neustále odvádí od Ježíše. Když nebudeme nic dělat, tak prostě budeme odvedeni od Ježíše, to je jisté. My potřebujeme aktivně, to přicházení znamená aktiv, aktivně znovu a znovu k Ježíši přicházet a činit ho trvalým středem našeho života. Přicházet k němu s vírou, s důvěrou v něho. A pak je tam ještě jedna věc, která je právě tady v tom textu ze sedmé kapitoly, že to, ať přijde ke mně a pije. Pít. A pít znamená... Podobně jako jíst a pít znamená v první řadě otevřít se, to nám ten obraz jezení pití jasně ukazuje, musíme otevřít pusu, otevřít se Ježíši, musíme ho přijímat, ten pokrm vzít do sebe, přijímat Boží slovo, přijímat Ježíše, přijímat jeho dílo, přijímat Božího ducha. A obraz pití, a to už jsem tu jednou řekl, to byl takový tenkrát, co mě na základě fyzikálního přemýšlení nad tím, co znamená pít, velmi oslovilo, že, a řeknu to znova, trošku znovu dám na povrch tu svou bývalou fyziku, že pít můžeme jedině tak, že buď vytvoříme ve své uvnitř sebe podtlak, kterým vlastně nasáváme tu vodu nebo to, co pijeme, nebo minimálně to, že to dáme nad hlavu a teče to do nás, že využíváme gravitaci. Vždycky se tomu nápoji musíme poddat, musíme ho nasát, nebo musíme ho dát na sebe. A myslím si, že to je nádherný obraz toho, co tady Ježíš říká, že máme k Ježíši přicházet s vírou a pít, že potřebujeme nejenom otvírat se, přijímat, ale potřebujeme se poddávat. Podávat Ježíši jeho vládě, jeho slovu jeho vůli, jeho záměrům. Takže když na závěr zhrneme to, o čem dneska mluvíme, to kázání je nazváno Ježíš, ten, kdo sytí hladové. Ježíš je ten, kdo chce sytit ty naše nejhlubší potřeby a touhy. Ty naše vnější potřeby to samozřejmě v pozadí Ježíš taky je a používá si k tomu mnohé lidi. Jak tady měl tady ten příklad, v první řadě rodiče, případně prarodiče, kteří to dítě nebo vnoučka krmí. A, ale to, ty hluboké potřeby a touhy může cítit jedině on sám, živý Bůh. Co s tím tedy máme dělat? Co? Jak to? Co z toho vzít pro svůj život? Mám takové tři body, Tři bory, na kterými dostaneme za chvilku i možnost chviličku přemýšlet. První je, mluvili jsme o tom, že Ježíš sytí koho? Hladové. Oblíbená myšlenka bratra Davina Nováka je, už to opakoval, že si láme hlavu, jak v dnešní době sytit syte. Že často... V církvích sytíme syté. Krmíme božím slovem lidi, kteří jsou jim krmeni od, od nedělní školky a, a v lepším případě si čtu a tak dále. Božího slova mají tolik, že jim to jedním uchem a druhým uchem a leze všude. A pak už toho mají dost, protože jsou toho sytí. Otázka, jak cítit syté. Právě, abychom nebyli těmi sytými, potřebujeme si přiznat to, že je v nás hluboko ten, ten vnitřní existenciální hlad a žízeň. Po hlubokých hodnotách, po hodnotě po tom, abych opravdu byl někým. Abych byl tím, kým, kým mám být, k čemu mě pán Bůh stvořil. Po hlubokých stazích s Bohem, s lidmi, stazích důvěry, přijetí, pomoci, nezištných stazích. Touha po, po smyslu života, po smyslu toho, kým jsem, čím jsem a, a co dělám a tak dále. Potřebujeme si to přiznat, že tenhle hlad máme. A možná zvlášť my, kteří jsme si zvykli, že jsme to zasunuli za těmi náhražkami, které jsme hledali, potřebujeme znovu se zastavit a uvědomit si, prostě ta hodnotu vztah a smysl mi nedají peníze, mi nedají zahraniční cesty, mi nedají vysoké postavení v práci, mi nedá služba v církvi, mi nedá skvělá manželka a děti. To všechno jsou dobré věci. Ale tohle to mi to nedá. Nikdo z nich mi nedá hodnotu. Ten největší vztah, který potřebují, smysl života a možná mnohé další věci, které uvnitř nás jsou. Protože to je to první. Aby nás Ježíš mohl sytit, potřebujeme si přiznat hlad. Pokud nemáme hlad po Bohu, tak je to marné. A jestli pojďte za chvilku k večeři páně a neprobudí se ve vás sponě troška hladu po Bohu, tak vám to řeknu rovnou, nechoďte tam. To nemá smysl. Nemá smysl tvářit se a hrát nějaké divadlo, že přijímám Ježíše a úžasné, když po něm nemám vůbec hlad. První, přiznat svůj hlad. Druhá věc, dobré by bylo ptát se sám sebe, z čeho vlastně žijí. To je trošku ta otázka na ty náhražky. Kolem čeho se točí můj život? Co z čeho nabírám sílu? pro každý den života, z čeho nebo z koho, odkud čerpám. A pokud zjistíme, že, že čerpáme možná v jiné studně, než kterou je živý Bůh, kterou je Ježíš, kterou je Duch Svatý, tak je to možná výzva k tomu, abychom činili pokání a znovu se vrátili k té studni, jak oni kdysi mluvili prorok Jeremiáš. A třetí věc. A pak, když přiznáme ten hlad a když zjistíme, nebo možná činíme pokání z těch falešných studní a rozhodneme se znovu čerpat z živého Boha, pak dělejme to, k čemu nás dnešní slovo vede a co máme dělat, že máme, jak se máme teda napájet a jíst, máme přicházet ve víře Ježíšní. Máme se mu otvírat každou oblast svého života, přijímat ho, přijímat jeho slovo, jeho milost, jeho lásku, jeho vůli, podávat se mu. A myslím, že... Právě večeře páně ideální příležitostí, kde i aktivně děláme, děláte to, že se zvednete z lavice a jdete dopředu, přicházíte k Ježiši, tak je skvělá příležitost toto udělat, přicházet ve víře s roznutím otvírat se, přijímat a podávat. Ještě než úplně zakončím, o dva verše dál, o toho základního textu, o kterém dneska mluvíme, kde Ježíš o sobě říká, že je ten chléb života, říká nádhernou větu. Každý, koho mi otec dává, přijde ke mně. A toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven. Já tomu slovu rozumím tak, že pokud přicházíme k Ježíši, už je to znamení toho, že otec, mně dal Ježíš. Nemusím důmat nad tím, jestli jsem nějaký vyvolený, jestli otec. Mě dal. Jestliže se mě Pán Bůh dotkl a přicházím k Ježíši, je to jasné znamení toho, že otec mě dává Ježíši. Já přicházím k němu a Ježíš říká: toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven. Vnímám to tak, že je to pozvání pro naprosto každého. Bez ohledu na. Na věk, na vzdělání, na, na pohlaví, na, na rasu, na barvu pleti, na cokoliv, každý, kdo ke mně přichází, toho jistě nevyženu ven. Tak dovolte, než přejdu k takové výzvě, k tomu stišení před večeři pání, tak se budu ještě modlit. Pane Ježíši Kriste, tak si dnes, dnes, 4. července roku 2021 vyznat, že i dnes, kdy už jsme pomalu ve čtvrtině 21. století, jsi stejně potřebný a stejně důležitý, jako jsi byl v každém století. V těch století, které na tebe čekaly i v těch století po tvém příchodu. Děkuji ti, že ty jediný jsi ten, kdo umíš vyřešit ty základní problémy lidského srdce, života i lidské společnosti. Já ti moc Ježíši děkuji za každého z nás, kteří jsme to mohli poznat, kteří jsme nějakým způsobem poznali, že ty jsi někým jedinečným a nenahraditelným. A tak, pane Ježíši, prosím za ty, kteří už tohle rozhodnutí pro Žíše udělali. Ale možná jsme se ti teď nějak vzdálili, možná jsme se začali cítit náhražkami, možná, že nemáme odpověď na některé otázky, a tak jsme se ti vzdálili. Ježíši, dej nám milost, abychom, abychom stoučnili pokání, dej nám milost, abychom znovu přišli za tebou, abychom se ti znovu přiblížili, abychom ti otevřeli své srdce, možná bolavé, abychom se rozhodli tě přijímat a poddat se ti. Prosím tě, Ježíši, za ty, kteří to ještě nikdy neudělali, pro které je Ježíš někým hodně vzdáleným, někým, o kom slyší možná nějaké příběhy nebo neví skoro nic. Prosím tě, Duchu Svatý, aby se zdotkl těchto, těchto lidí. Možná těch, kteří sedí tady nebo u monitoru, nebo budou někdy e, slyšet tohle slovo. Prosím Duchu Svatý, aby jim dal poznat, že, že potřebují Ježíše. Že potřebují Ježíše pro svůj život, pro to, s čím si nevěří rady, pro tu budoucnost, která je před nimi. Prosím, aby se osloval, aby se z jich dotýkal, aby jim dal milost. Aby také se rozhodli přijít k Ježíši. A tak děkuju, že jsi Ježiši ten, kdo sytí hladové. Kež probudíš v nás hlad a žízeň po tobě. Kež odejdeme od těch falešných studní, kde se snažíme ten tenhle hluboký hlad a žízeň. A znovu přijdeme k té studní živé vody a k tomu zdroji pravého chleba života. Tak děkuji, pane, za tu milost, že můžeme dnes slavit i večeři páně. Že to tak původně nebylo plánováno, ale to vyšlo i s tím letím tématem a věřím, že to není náhoda. Tak, pane dej, ať, ať už slavíme tu večeři páně tady, ale i ti, kteří jsou doma u svých obrazovek, ať to můžou dělat vnitřně, duchovně, ať je to možná pro nás novým setkáním s tebou, novým příchodem k tobě. Pane, ty vidíš ty hlubok, ten hluboký hlad a a tak siť nás, potřebujeme to. Potřebujeme se s tebou i dnes setkat. Amen. Říkal jsem si, že dnes už nebudu brát žádné nějaké další slovo k večeři páně, ale že to téma nás tak přímo k tomu vede, že, že už můžeme vlastně přímo přejít k večeři páně. A já se vracím k těm třem bodům, k té aplikaci toho dnešního slova do našeho života jsou vysvícené, takže vidíte, je to o tom přiznání toho hlubokého hladu žízně, ta otázka, odkud z čeho čerpám a pak to rozhodnutí přijít ve výřek Ježíši. Možná necháme takových pět minut, kdy zůstanete v tichu, zůstane vysvícené ty, ty body k aplikaci. Ať už jste tady v kostele, máte výhodu, jste můžete víc soustředit, nebo zkuste to i doma, zamyslet se nad těmi třemi věcmi, a připravit se tím proto, že když budete přicházet k, k chlebu a vínu, tak abyste to opravdu činili v té touze otevřít ten, ten hluboký hlad a žízen a nechat se síti Ježíšem. To je skvělá příležitost, kterou dnes máme a byla by moc velká škoda, kdybychom to nějak pominuli.